0: Świat, w którym żyjemy, przechodzi zmiany. Człowiek odsunął się od natury, żyjąc w coraz większym pędzie. W pogoni za nieuchwytnym, zapominając o skupieniu na tym, co ważne. O zdrowiu, witalności, radości z życia. Mam na imię W tym programie szukam ludzi, którzy przypomną nam o tym, co jest naprawdę ważne ludzi, od których możemy nauczyć się zdrowszego i pełniejszego życia i którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yango. Z tej strony Gene, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest reżyserka, blogerka, instruktorka Jogi Nidry i proponentka życia pełnego odpoczynku Mawa Targosz. Mawa uczy kobiety jak odpoczywać i odzyskać radość z życia dzięki Jodze Nidrze. Prowadzi też profil Lisia Matka, za pomocą którego przekonuje, że odpoczynek jest jedną z naszych podstawowych potrzeb, których zaspokojenie przekłada się na wszystkie obszary naszego życia. Mawa, witam Cię w Ukłonie Natury. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się dzisiaj czujesz, wypoczęta?
1: Czuję się dzisiaj e, bardzo wyjątkowo. Stałam dzisiaj z taką mocą, że myślałam, że rozniosę wszystko.
0: Proszę, skąd Ale ta dzień moc? Jest
1: wyjątkowy, tak, dzisiaj jest wyjątkowy dzień... E, Tajlandii jest dzisiaj piękne, piękne święto i może to też udzieliło mi się.
0: No właśnie, pisałaś mi w mailu, że przebywasz w Azji. Rozumiem, że to właśnie Tajlandia.
1: Tak, mieszkam na Małej Wyspie od ponad pięciu lat i tak naprawdę po pięciu latach Zaczynam rozumieć, gdzie ja jestem i jakie wielkie <głos> różnice nas wiesz, dzielą. Nie?
0: Mm-hmm. A co to są za różnice? Możesz zdradzić? Co zauważasz pomiędzy tymi dwiema kulturami?
1: Wiesz co, bo wydawało mi się, że jak przyjechałam, to rozejrzałam się i zobaczyłam, że pojęłam różnice kulturowe. Mm-hmm. Bo jak przyjeżdżamy, gdzieś tak się rozglądamy i wydaje nam się, że ogarnęliśmy to. nie ja po pięciu latach mam wrażenie, że ja m, zaczynam widzieć, jak głębokie są te różnice i jak nam jest trudno nawzajem bardzo, bardzo się zrozumieć, jak, jak, że to jest nie do pojęcia, że to jest po prostu przepaść, nie?
0: Jasne. A co się w ogóle stało, że zawędrowałaś do Azji?
1: W nic i wszystko, to znaczy...
0: Mm, <śmiech> nic i wiesz, wszystko, nie, nie było, najlepsza odpowiedź. Nie
1: było takiego jakiegoś... Um, impulsu, nie usiedliśmy i nie powiedzieliśmy chyba, wiesz, przeprowadzimy się z Polski do Tajlandii. Chyba tak, chyba zróbmy to. Nie, w ogóle to jakoś tak po prostu płynnie przeszło. Najpierw przyjechaliśmy na dwa tygodnie, potem przyjechaliśmy na cztery. 4, potem przejechaliśmy na 8, potem stwierdziliśmy, że jeszcze będziemy to powtarzać w ciągu roku, a potem przejechaliśmy na 3 miesiące i spróbowaliśmy, ponieważ nasze dzieci były w homeschoolingu, spróbowaliśmy je wrzucić do szkoły tutajszej. Mm-hmm. Naszym dzieciom się rozpaliły oczy po prostu jak ogniki, bo było, było, było cudownie, było pięknie. Dzieci na przerwach biegały sobie po dworzu, pływały w basenie. No w ogóle, wiesz, dla mnie to było Beverly Hills 9210 i ja mam, <śmiech> że
0: Kompletnie Nie życie, co?
1: kompletnie I i tak naprawdę stwierdziliśmy, że no okej, no im się podoba, nam też podoba, no to spróbujmy. I po prostu zostaliśmy, nie? Po tych trzech miesiącach.
0: I zostaliście tam, mówiłaś, pięć lat, tak?
1: Ponad pięć lat,
0: tak. I co? Rozumiem, że kolejnych pięć przed wami.
1: Niestety nie. Nasze dzieci są już tak duże, że zdecydowanie zażądały miasta i zażądały też bardzo Polski. Taka tęsknota odezwała się tak głęboka i tak prawdziwa, że nasza córka po prostu w maju, mimo że homeschoolowała się już od długiego czasu, bo ta szkoła nie okazała się aż takim odkryciem, jakim na początku nam się wydawała, i wróciła moja córka do homeschoolingu i przyszła do mnie w maju i powiedziała, wiesz co, mama, właśnie przeszłam do następnego etapu w liceum i mam za cztery dni spotkanie na żywo.
0: Na żywo, czyli trzeba szybko, szybko lecieć.
1: Tak, i, i, i poleciała do Polski, dostała się no i, i dzieci chcą wrócić. A ja, jakby uznaliśmy, że, że chcemy to uszanować i dać im to miasto, i też łączność z. Um, z Polską tak naprawdę, mhm. bo y, ja nigdy nie byłam, wiesz, jakoś, z, y, nie czułam się taką patriotką, że tylko Polacy i tak dalej, ale jest coś takiego i widzę to w moich dzieciach, jak bardzo je ciągnie, mimo, że nie myślą po polsku i nie śnią po polsku, to, że bardzo je ciągnie do Polski do polskich kolegów, do polskich koleżanek i do innych relacji mhm. niż są tu, mm?
0: Ciekawe, prawda? Bardzo. podejrzewam, że teraz zaczniesz zauważać znowu różnice kulturowe pomiędzy sobą a Polakami.
1: Wiesz co, może tak być, aczkolwiek byłam w wakacje trzy miesiące w Polsce yy, i tam podjęliśmy też decyzję, że no dobra, to zwijamy się teraz jestem właśnie w fazie pakowania i muszę ci powiedzieć, że yy, nie było mnie w Polsce ponad trzy lata z okazji pandemii i jechałam z takim trochę... Yy, wycofaniem, co mnie tam czeka. Natomiast to, co znalazłam, absolutnie mnie zachwyciło. Uważam, że Polacy zmienili się niebywale. Niebywale są otwarci, są dużo bardziej zrelaksowani niż byli, są dużo bardziej uśmiechnięci i naprawdę no, ja byłam w zachwycie. I też byłam wiesz, w zachwycie tego, co zobaczyłam po takim długim czasie bardzo wyraźnie, czyli innych relacji. Że budujemy te relacje zupełnie inaczej i że mogę spotkać się z kimś, z kim na przykład nie widziałam się lat, nie wiem, pięć, osiem. I jak siadam przy jednym stole z tą osobą, to to zaczyna płynąć i jesteśmy znowu tak blisko jak kiedyś, wiesz. Wypracowanie tego tutaj, z Tajami nie ma szansy na taką relację, a z innymi ekspatami, no to to jest oddzielna historia, ponieważ nikt nie chce nawiązywać bliskich relacji, bo każdy już wiele razy był zraniony znikaniem ważnych osób z życia. I Jasne. z moich też zniknęły takie osoby tutaj, jest to po prostu trudne.
0: Mm-hmm. Powiem ci, że bardzo to rozumiem, bo ja też w swojej historii no, spędziłem sporo lat gdzieś tam w podróży, czy mieszkając gdzieś poza granicami Polski, w innych krajach. I no to uczy jakiego, jakiegoś takiego nieprzywiązywania się do innych osób, bo każdy jest na chwilę.
1: Dokładnie tak. I myślę, że o ile my dorośli... Jakoś sobie z tym radzimy, o tyle dla dzieci jest to bardzo, bardzo trudne.
0: W takim razie życzę Ci z całego serca jak najwięcej, jak najgłębszych relacji z ludźmi, gdy już tutaj wylądujecie. A zanim przejdziemy jeszcze do tematów, dla których Cię tu zaprosiłem, powiedz mi proszę, do jakiej części Polski się udajecie?
1: Wracamy do Warszawy, stamtąd wyjechaliśmy i tam wracamy, tak.
0: No to myślę, że wszyscy warszawiacy już się zacieszają na twój przyjazd, (głos) szczególnie, że tak pozytywnie (głos) opowiadasz o Polakach.
1: Ja wiem, wiem, to mało popularna opinia. (głos)
0: No może mało popularna, ale miejmy nadzieję, że skuteczna. Wszyscy się zainspirujmy, wszyscy bądźmy tacy, jak właśnie Mawa nas przedstawiła. Powiedz mi, od dawna zajmujesz się odpoczynkiem?
1: Myślę, że będzie ponad 4 lata,
0: mm-hmm. to musisz być wypoczęta.
1: Mm, czy ja jestem wypoczęta? Jestem w zupełnie innym miejscu niż byłam, kiedy nie umiałam odpoczywać. Mm-hmm. Umiem bardzo łatwo nadrobić y, zmęczenie, jeśli złapię się na haczyk. Co nie zmienia faktu, że cały czas łapię się na ten haczyk ojej, koła, wkręciłam się w coś, o jaka świetna książka, to ja poczytam dłużej, albo, nie wiem, wymyślę, że zrobię program o wzmacnianiu odporności i będę teraz siedzieć i go robić, to jest takie świetne i to wszystkim po prostu zbuduje odporność z nitrą i w ogóle będzie ekstra, więc jakby, wiesz, nie stałam się mniszką, która żyje w takim pełnym wypoczęciu zen i nigdy się nie potyka. No nie. Jestem zwyczajnym człowiekiem, który po prostu lepiej niż przedtem radzi sobie i jest bardziej czujny, kiedy szklanka jest pusta. Zresztą mam takie, wiesz, dwa radary w domu, one mają 12 i 15 lat i jak tylko moja szklanka zaczyna być pusta, to słyszę, a może by na niej teraz się tak położyć, co mama?
0: Mhm. Przydatne takie radary.
1: Bardzo, bardzo konfrontujące, tam nie ma żadnej ściemy, tam to jest, wiesz, od razu, nie?
0: Ale powiem ci, że fajne jest to, co mówisz, że nie jesteś mniszką tylko jesteś wiesz, normalną kobietą Która ma swoje pasje Ma swoje no pewnie i stresy Ma swoją kreatywność W którą idzie ta nadwyżka energii No a gdy nadwyżka się kończy To kreatywność chciałaby iść dalej Wiesz, jesteś sobą Pokazujesz to, że nie jesteś ideałem Więc no myślę, że dzięki temu Po prostu dużo bardziej w dużo bardziej Autentyczny sposób trafiasz Też do wielu ludzi
1: Wiesz co? Tak naprawdę to, to, to trochę jest zapętlone z tym, że ja hmm, pokochałam jogę Nidrę za to, że to nie jest kolejna metoda, którą ktoś mi przedstawił i powiedział słuchaj, jeśli poświęcisz wszystko na to i będziesz to robić długo, to może kiedyś jakby wiesz, osiągniesz pewien etap, który ci ulży. To jest wprost przeciwnie. Joga nidra to jest praktyka, którą za pierwszym razem robisz dobrze. Nie musisz niczego się uczyć. Po prostu kładziesz się, zamykasz oczy. I nawet jeśli uśmiesz, to ciągle robisz to dobrze. Poza tym ona może trwać tylko chwilkę. Mhm. I trudno jest mi wyobrazić sobie coś łatwiejszego niż położyć się i zamknąć oczy albo usiąść, bo ja to już robiłam naprawdę wszędzie. Jako, jako, wiesz, jako mama pracująca, to robiłam to i na planie, i w samochodzie, jak moje dzieci były na zajęciach gimnastycznych, w łazience, jak już miałam wszystkich dosyć, i chciałam się zamknąć, żeby mi dali spokój. Wiesz, jakby w samolocie, jakby nie, nie ma dla mnie takiego miejsca, gdzie ja nie mogę zrobić nitra. Mogę zrobić nitra wszędzie. I, I za to ją pokochałam, że ona jest niewymagająca. Ja lubię sobie o niej myśleć, jako o takiej, mm, takiej mamie, takiej mamie dla nas wszystkich, która mówi, Chodź, jakby nie musisz się starać. Chodź, ja ci to dam. Jakby pozwól mi tylko, żeby to się wydarzyło, bo my tam nie mamy żadnego zadania. My mamy tylko pozwolić, żeby to się wydarzyło. A nawet jeśli wiesz w połowie kapnę się, że o nie, po prostu moje myśli gdzieś poszły, to to jest ciągle ok. Jakby to się zdarza każdemu i to jest w porządku. Mój kręgosłup nie musi być prosty. Nie muszę leżeć w idealnej pozycji. Mogę zmieniać tę pozycję. Są oczywiście różne szkoły. Ja mówię o mojej szkole. O mojej szkole, która mówi ufaj ciału, ufaj sobie. I po prostu odpoczywaj. Mm-hmm.
0: Za chwilę poproszę cię jeszcze o rozwinięcie, na czym polega joga nidra, tak żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie. Y- mm-hmm. Ale zanim do tego przejdziemy, wspomniałaś, że joga nidra trafiła do twojego życia 4 lata temu. Y- jak wyglądało to życie wcześniej?
1: Oh. <śleski> Słuchaj, no, y- to nie jest zaskoczeniem. Byłam zajechana potwornie, potwornie zmęczona, podciągałam sobie poprzeczkę do takiego punktu, w którym stawało się to nierealne, bo chciałam być i świetną reżyserką i miałam absolutnie fantastyczny czas w pracy, mimo że wróciłam po siedmiu latach, kiedy wychowywałam moje dzieciaki do pracy i i to po prostu to tak popłynęło i dostawałam najlepsze projekty i to, i to było cudowne, sprawiało mi to ogromną radość, byłam doceniana, a jednocześnie chciałam być świetną mamą, kręci mnie rodzicielstwo bliskości, więc ta poprzeczka szła z każdej strony do góry. Mhm. I ja szukałam sposobu na to, żeby sobie pomóc, ulżyć jakkolwiek naprawdę wiele lat i, i, I próbowałam różnych rzeczy, bardziej wymagających, mniej wymagających. Czytałam, szukałam, próbowałam. Ilość warsztatów i, i wyjazdów, które ja zaliczyłam, jest duża, Bo naprawdę ja czułam, że ja tego nie dźwignę. W sensie ja byłam, wiesz, na takiej linii, gdzie... Albo mnie przewróci, albo ja, ja, ja znajdę sposób, żeby to y, przejść. Myślę, że pewnie też w jakiejś części mój wyjazd był też tęsknotą za tym, żeby się trochę odciąć od tego, bo ta Warszawa jednak moja w moim życiu pędziła niesamowicie, ale okazało się, że wyjeżdżając do Azji, nawet do takiej małej wyspy, gdzie wiesz, mamy w sumie jedną ulicę dookoła wyspy, którą można 45 minut objechać, jeśli nie zmienisz w głowie to nic się nie zmieni tak naprawdę, bo to w głowie pędzi. Mm-hmm. To nie tu pędzi dookoła, to tu pędzi w głowie, nie? I ci ludzie dookoła dalej byli wyluzowani, spokojni, uśmiechnięci, jak to tajowie. a ja cały czas był w ja to czasie, bo chciałam wszystko zrobić.
0: Muszę, 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 muszę.
1: Muszę, muszę. <śmiech> Także no ja wychodzę z takiego punktu całkiem zwyczajnego, przeciętnego, praca, wyzwania, marzenia, macierzyństwo, co jeszcze, hej, jest fajnie, wszyscy damy radę, damy radę, damy radę. I wstyd tak naprawdę się przyznać, że ja już nie daję rady, że ja już nie mam siły.
0: Że nie jesteś maszyną. Tak. I w pewnym momencie natknęłaś się jednak na jogę nitrę. Jak to się stało?
1: Słuchaj... Ponieważ praktykowałam jogę zwyczajną, a lubię czytać, no to jak jak, sprawiłam sobie czytnik, no to zaczęłam mieć dostęp do książek polskich, taki wiesz, natychmiastowy. Jasne. I zaczęłam wtedy połykać po prostu te wszystkie tytuły, które inaczej ktoś musiał mi przywieźć z Polski i w ogóle to był problem, bo ktoś przyjedzie za trzy miesiące (śmiech) i tak dalej. (śmiech) Nie ma książki no nie ma książki, więc jak ja już yy, dorwałam się do tego czytania, to zaczęłam o jodze czytać dużo, bo ja lubię wiedzieć po prostu, nie ja lubię tam mm, zajrzeć, co jest pod spodem. I raptem zobaczyłam jakąś książkę joga i bo no dobra, jakaś tam joga, okej, okay, jest dobrze, czytamy, czytamy. I pamiętam, że leżałam w wannie, czytałam tę książkę i myślałam sobie nie, no bez jaj. Nie, 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 tak. Leżę i w ogóle samo się dzieje jaja jakieś. I się nie spocę, nie wyginam tej nogi. Co to za joga w ogóle, nie? Ale um, spróbowałam i to no w moim przypadku, bo wiem, że nie wszyscy tak mają, część osób tak ma, część nie. W moim przypadku to, było, y, y, to był strzał od pierwszego wejrzenia. Nie mogę powiedzieć miłość, bo we mnie było ogromnie dużo wątpliwości, bo wydawało mi się, że się nabrałam i że w ogóle się wiesz, zasugerowałam tym, co przeczytałam.
0: Że to jakieś placebo. Hmm.
1: Tak, no ewidentnie. No, ej, bez jaj. Łatwo, szybko i działa?
0: Niemożliwe. No, i
1: w dzisiejszych czasach. No właśnie.
0: <śmiech> I za darmo. Więc,
1: da, no, tak. <śmiech> Więc y, 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 wstałam z pierwszej nidry i pomyślałam sobie... Wow, ale ja się czuję, jaka bo, bo, różnica, a to trwało 14 minut, jak to jest możliwe? No więc szybko ta głowa ymm, powiedziała z tyłu, nie, 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 nie nabrałeś, nabrałaś się na tę opowieść, to na pewno tak nie działa, to jest ściema w ogóle, zaraz musisz to sprawdzić. No i oczywiście usiadłam i popełniłam po prostu te, wiesz, tygodnie researchu, gdzie kolejne badania wychodziły, kolejne jakieś wiadomości. jak ja czytałam, co to robi, jak to robi, to myślałam sobie, jak to jest możliwe? I to jest pytanie, z którym jestem to dzisiaj. Jak to jest że Cała ludzkość nie jest nauczona praktyki jogi nitry od dziecka. My byśmy, ta planeta by wyglądała inaczej, wiesz... Od tego czasu, jakby moją misją jest, jakby propagowanie tak łatwego i wspierającego odpoczynku, bo mam wrażenie, że jak odpoczywamy, to zmieniamy totalnie świat, bo zmieniamy absolutnie nieprawdopodobnie siebie. I te zmiany, co więcej, są tak łagodne, że są niezauważalne, że któregoś dnia, wiesz, kładąc się pierwszy, drugi, trzeci, piąty raz, po jakimś czasie zaczyna to być Twoim. Takim miłym nawykiem, który sprawia ci po prostu przyjemność, na który sam robi się czas i któregoś dnia zauważasz, że to, co cię odpalało, to w sumie cię już nie odpala. To, co było trudne albo niemożliwe, to jakoś tak się samo dzieje. I i wiesz, i i raptem jest taki moment pobudki, że wow, po prostu tyle się zmieniło, a ja w sumie nic nie robiłam, ja odpoczywałam. I to jest piękny, to jest przepiękny moment i wiele osób, które praktykuje ze mną, przychodzi do mnie i mówi, co się stało, jakby ja widzę, jaką drogę przeszłam, co się zmieniło. I to są przepiękne momenty. To, jest, to są momenty, które ja chcę celebrować i chcę o nich słyszeć, bo to, jest, no, no, to są po prostu skoki tak piękne, tak piękne zmiany, że życzę wszystkim. Mm-hmm.
0: Niezwykłe. Niezwykłe jak zaprzestanie działania, prawda? Może tak naprawdę przysłużyć nam się w każdym późniejszym działaniu. Mhm. No bo przekłada się to na wszystkie aspekty życia i wiesz, w zupełnie inny sposób wykonujemy nawet swoje codzienne czynności, kiedy jesteśmy zestresowani kontra kiedy jesteśmy wypoczęci. Wydaje mi się, że pojawia się wtedy wiesz taka jakaś no, miękkość, prawda?
1: Miękkość, brak, ja to nazywam takim ręcznym sterowaniem, wiesz, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do zaciśniętych rąk na kierownicy. I nam się wydaje, że jak my będziemy kierować, to nawet mimo, że jedziemy po wartepach, to my to robimy świetnie. A Nidra, odpoczynek z Nidrą daje taki moment, kiedy ty się zatrzymujesz i myślisz sobie, czy ja na pewno jadę w pewnym kierunku, czy ja chcę te ręce tak zaciskać, A może jak ja poluzuję troszkę, jak ja zaufam i jak ja się rozejrzę, to okaże się, że ja w ogóle nie jadę w kierunku, który mnie interesuje. Ale ja tak szybko jechałam, tak szybko pędziłam po tych wertepach, że musiałam walczyć o przetrwanie, żeby te wertepy mnie tam nie porozbijały. Tylko ja dawno zjechałam po prostu z mojego kierunku. I to jest taki moment, że okej, to gdzie ja chcę pójść? I tu jest, wiesz, ta, ta piękna zmiana. To, 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 ja sobie tak lubię nazywać, że odpoczynek z nitrą daje nam taką, taki, taki dodatkowy przedział czasowy, takie zatrzymanie między impulsem a reakcją. Czyli na przykład jeśli moje dziecko nie wiem, ma kilka lat i po raz 56 podnosi patyk, a mi się spieszy, mam nie wiem, ciężkie siatki albo zaraz mam ważne spotkanie i nie mam czasu na ten patyk już, to yy, nie lecę na automacie pod tytułem Zostaw ten patyk, spieszymy się. Tylko mam ten momencik, czy na pewno to jest to, co ja chcę powiedzieć. Czy na pewno to jest to, co przyspieszy nie? to zdarzenie. Czy na pewno to jest to, co jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Jakby wiesz, tam mogę sobie zważyć dużo rzeczy, trochę stanąć z boku i zobaczyć, czy na przykład, jeśli ja powiem słuchaj, ja mam w kieszeni taki kamek i pomyślałam sobie, że ten kamek nie wiem, rzucimy pod domem do kałuży to wtedy coś tam, nie? Jest. <gry> Improwizuję teraz, że, że jakby mogę zobaczyć rozwiązania, które były mi niedostępne. Tak. I to, I to jest takie, wiesz, ja sobie to lubię nazywać takim trochę takim zatrzymaniem, tak jak w filmach, wiesz, wszyscy, czas się stopuje, a bohater oddycha i się rozgląda. To jest ten moment. I to jest piękny, tak naprawdę podarunek dla każdego z nas, bo przestajemy być tym automatem, że jak ona to, to ja to, a jak on tak, to ja tak i dżim.
0: No właśnie, przestajemy reagować na podstawie tych naszych wypracowanych, automatycznych, jak mówisz, mechanizmów, prawda? No tylko pojawia się pewnego rodzaju wolność, wolność wyboru naszej reakcji. No dla mnie osobiście to jest niezwykle, niezwykle cenne. Powiedz mi, bo wspomniałaś, że odkryłaś Jogę Nidrę z książki. Czy nie potrzebowałaś do tego jakiegoś nauczyciela, który pomógłby ci no, zgłębić ten kierunek?
1: Słuchaj, ja jestem ćpunem po prostu uczenia się, więc ja natychmiast pobiegłam do do nauczycieli. Ja uwielbiam się uczyć i i bardzo wierzę w to, że jeśli coś nas interesuje, to nic nas nie powstrzyma przed tym, żeby się tego uczyć. Więc ja natychmiast zaczęłam się uczyć, zaczęłam uczyć się od od różnych nauczycielek, ale też bardzo uważnie wybrałam swoją szkołę spośród tych, które były dostępne, sprawdzając, która ze szkół widzi mnie jako człowieka dzisiaj, w XXI wieku, który ma niekończącą się listę obowiązków, mnóstwo marzeń i któremu, wiesz, kultura sapie nad ramieniem i mówi szybciej, szybciej, szybciej. Dlaczego tak mało zrobiłaś? Nie chciałam iść uczyć się od nauczycieli, którzy mówią musisz poświęcić na praktykę jogini dwie godziny dziennie, leżąc w idealnej pozycji. Tylko wtedy zrobisz to właściwie. Jakby wiesz, to nie jestem ja. To nie jest moje życie. Ja bym tego po prostu ani nie wprowadziła u siebie, ani nie byłabym w stanie zaproponować tego komuś. Ja bardzo wierzę w prawdę. I mogę robić tylko rzeczy, które zgadzają się ze mną. Więc moja nidra, nidra, którą ja proponuję, jest łatwa. Jest łatwa do włączenia w życie. Nikt nie wymaga od nikogo, żeby zrobić to idealnie. Nie ma idealnej nidry i nie ma złej nidry. I można się ruszyć. Fajnie jest się nie ruszać, ale czasami trzeba się ruszyć i to jest okej, okay, nie? Czasami jesteś tak zmęczony, że uśniesz i to jest okej. Okay. To jest o zaufaniu do ciała, do siebie, o tym, że jeśli ja mówię coś w czasie praktyki Nidry, to ty masz zawsze prawo zdecydować inaczej, bo to ty wiesz lepiej, bo y, Nidra bardzo to, co robi, to zwraca nas do siebie, więc dla mnie jest jakby wypełnieniem tej misji powiedzenie, Ja daję ci propozycję, ale ty wybierasz. Jesteś wolny, niezależny. Jeśli ja mówię zamknij oczy i zrób wdech, to ty możesz tego zawsze nie zrobić, możesz w każdej chwili to przerwać.
0: Mhm. To jest właśnie, to zwraca nam tak naprawdę pewną autonomię, prawda? która szczególnie wychodząc z tych naszych schematów, automatycznych mechanizmów, mhm. no to jest zwracanie wolności, to jest zwracanie wolności wyboru z chwili na chwilę tak. i to jest odzyskiwanie własnej autonomii. Mawa bardzo, bardzo cenne. Bardzo. Wyjaśnij teraz, proszę, pokrótce, na czym polega sama praktyka jogi nidry.
1: Dobra. Praktyka jogi nidry polega na tym, że kładziemy się albo siadamy wygodnie, zamykamy oczy albo je przymykamy, albo nie zamykamy w ogóle, jeśli ktoś nie ma ochoty i słuchamy nagrania, to jest medytacja prowadzona. Jest to rzecz, w której nie ma, tak jak powiedziałam, żadnych oczekiwań, żadnych wymagań, nie ma, y, nie ma zaawansowanych i początkujących, nie ma granic wiekowych, kształtów ciała, Jakby nic, nic nas nie powstrzymuje przed tym, żeby to zrobić. Możemy mieć 99 lat, a możemy mieć, nie wiem, 4 lata i być gotowym żeby to zrobić, nie? No i tak naprawdę tyle leżymy i albo podążamy za tym, co mówi osoba prowadząca, albo nie. Albo śpimy, albo nie. Rzecz polega na tym, że w czasie odpoczynku z nitrą nasze fale mózgowe zwalniają. I tu jest to dobro. Tu jest to dobro, które nas koi. Bo to z kolei yy, tak pięknie otula nasz system nerwowy, tak jakbyśmy wyłączyli na chwilę te wszystkie włączniki, te lampki, które tam palą się codziennie i mówią za dużo, za dużo, za dużo przeładowane, a my mówimy, ok, jakby zwolnijmy to, na chwileczkę te lampki wyłączymy i zobaczymy, co teraz. I to trwa czasami 8 minut, czasami 14 są też długie nidra, jeśli ktoś ma taką potrzebę, ale ja bardzo wierzę w małe kroczki, w to, żeby dawać sobie tylko tyle, ile jestem w stanie dźwignąć po prostu z moim mm-hmm. planem dnia, z moim obciążeniem, z moimi pędzącymi myślami, żeby nie dowalać sobie nidrą, tylko się wspierać.
0: No właśnie, bo takie dłuższe praktyki, no już by wymagały, prawda, dużo więcej dyscypliny. Mm-hmm. No a poza dyscypliną oczywiście również jakiegoś okna czasowego, które nie za Zawsze jest możliwe, no kiedy ma się dużo obowiązków, rodzinę, pracę, ogarnianie domu i tak dalej.
1: Wiesz co, widzę po osobach, które ze mną praktykują, że zaczynają od krótkich nidr, a potem wracają i mówią ta 30-minutowa mogła być troszkę dłuższa. (laughs) Bo jakby wiesz, w nich zrobiło się miejsce. I bardzo dużo osób mówi, że one zaczynają tęsknić za nidrą, jeśli nie robią jej kilka dni. Bo czują, o ile trudniej im jest. Ja na przykład teraz w tym momencie przeprowadzki, który nie ukrywam, jest dla mnie trudnym czasem. Jest mi trudno rozstać się z miejscem, którym jest mi bardzo dobrze I, i ta zmiana jest dla mnie dużo trudniejsza niż była przyjechać tutaj ja nie odpuszczam niedry teraz bo ona mnie niesamowicie wspiera Aha. bo czuję jak czasami, wiesz, sięgam po jakieś rzeczy i muszę zdecydować, czy to jest do dodania, czy ja to zabieram ale w sumie to mi się nie zmieści i czuję, że mnie, wiesz um, zatyka, nie? że tam jest dużo smutku, tam jest dużo bólu tam jest jakaś, jakaś rzecz o kończeniu, którego nie do końca ja też chcę, ale wiem, że tak decyduję bo tak teraz jest właściwie I to jest miejsce, gdzie myślę sobie, dobra, Nidra, jakby ogarnijmy to, bo ja nie chcę, żeby mnie co chwilę przytykało i żebym żebym po prostu nie była w stanie wykonać tego, co robię, albo robiła to na takim zacisku, że się odcina wtedy. Ja chcę być obecna z tymi trudnymi rzeczami, ale też nie chcę, żeby one mnie zalewały.
0: Wspominasz o emocjach. Czy to znaczy, że yoga Nidra pomaga też na poziomie emocjonalnym?
1: O, bardzo, bardzo. Wiesz co, Nidra, to już tak, jak, jak chcemy z, z grubej ruchy, to Nidra jest oficjalnym wsparciem dla weteranów wojennych w Ameryce. PTSD jest wspaniale kojone przez Nidrę. Są badania na temat depresji, stanów lękowych. Tego, tego jest naprawdę dużo. Więc te emocje i, i, i wiesz, nasz taki stres codzienny, ale też duże tematy, to jest zdecydowanie specjalny Nidren. Bo, bo wiesz, no bo to jest o tym systemie nerwowym, nie? Mhm. który mówi, ok, jest dobrze, mogę na chwileczkę się wyłączyć, nie muszę być z tymi czerwonymi lampkami, troszeczkę osiądę, nie? Oczywiście z osobami, które są po traumie, pracuje się troszeczkę inaczej, tak żeby dać im więcej bezpieczeństwa, ale tak, no jest to oficjalny wybór to się chyba nazywa Ministerstwo Zdrowia u nas, u nich, nie <głos> <głos> jak się to nazywa, ale tak.
0: Jakoś inaczej. Tak. Wiesz, to ciekawe, takie różne zastosowania jogi nidry, jak mówisz, że jest to jakaś taka no, oficjalna technika, która jest przez ichne Ministerstwo Zdrowia zalecana. Powiedz mi, skąd w ogóle joga nidra się wywodzi? Czy to jest jedna z tych starożytnych odmian jogi, czy może raczej coś nowego?
1: Wiesz co, to jest bardzo, bardzo stare. To po prostu jest część jogi, mm-hmm. natomiast w latach 60. jeden z nauczycieli um, przerobił to, przerobił to jest takie brzydkie słowo, dostosował to tak, żebyśmy my w tym e, 20. wtedy wieku potrafili z tego skorzystać, żeby to nam przynosiło e, dobro. Jasne. Więc to jest bardzo, bardzo stara praktyka. Ale przy okazji jest świetnie przebadana. Ja myślę, że naukowcom, wiesz, trochę się nie mieściło w głowie, że, no, taman, to niemożliwe, nie? Sprawdźmy to. Więc mam wrażenie, że naukowcy bardzo lubią to sprawdzać i i tych badań jest bardzo, bardzo dużo właśnie dlatego.
0: No właśnie, badań jest dużo. Wspomniałaś, że przekopałaś się przez wiele z nich. Możesz zrobić mi jakąś taką krótką listę, krótkie podsumowanie, jakie korzyści fizyczne ma nidra?
1: Słuchaj, w jednym zdaniu krótkie i korzyści nidra nie istnieje, ale wiesz co, zaczynając, nie wiem, od y, poziomu dopaminy, nie? Że, że, że wzrasta, że łapiemy taką, no ja z mojego przykładu mogę powiedzieć, zwyczajną, głęboką radość życia. Moje dzieci, moi bliscy często się mnie pytają, jak sobie gdzieś tam siedzę, a z czego ty się cieszysz? A ja mówię, z niczego. A ja mówię, no, dlaczego ty się uśmiechasz? Ja mówię, no to jest, wiesz. Mimo, że być może dookoła jakby moja sytuacja wcale w tym momencie nie jest najłatwiejsza, mm-hmm. nie? że to nie musi być połączone z tym, że ja właśnie jestem po, nie wiem, e, m, w spotkaniu, gdzie wszyscy byli dla mnie super mili i ja jestem zadowolona. Jakby moje zadowolenie nie musi wypływać z, z rzeczywistości wokół mnie, ono jest ze mnie. Mm-hmm. I ja się To Zupełnie inna
0: perspektywa, prawda? Bo Kompleksję. często ludzie czerpią radość z życia, no, z tego, co dzieje się wokół nich. I oczekują, że to, co dzieje się wokół nich, wpłynie jakoś na to, że w końcu będą szczęśliwi. A tutaj z tego, co mówisz, no, odwraca się ten paradygmat. Zaczynasz czerpać szczęście z wewnątrz.
1: No, wiesz co, ja, ja wierzę, że jeśli ja nie wyczerpię, znaczy nie zaczerpnę ze środka, to na zewnątrz mogą się dziać cuda na kiju, ale ja i tak tego nie złapię, bo, no bo to tak jakby wlewać wodę do dziurawej szklanki, nie? ona zawsze przeleci, nie ma się na czym zatrzymać więc dla mnie to jest absolutna podstawa, takie odzyskanie radości życia, nie? Tam jeszcze nie wiem, są badania o podwyższeniu koncentracji kreatywności, lepsza pamięć, jest też o umiejętności takiej lepszej uczenia się, przyswajania po prostu z takich rzeczy emocjonalnych to dużo się też mówi o tym, że Nidra potrafi pomaga zagoić nasze rany, czyli trochę to, co, co robimy na terapii, przyczynia ja nie mówię nie idź na terapię, praktykuj nidrę, ja mówię, że to bardzo wspiera. Jasne. I to, to w ogóle jest o tym, że yy, nie chciałabym zabrzmieć jak, jako, wiesz, zwolenniczka, że wszystko rzućmy teraz, tylko nidrę. To, co chcę powiedzieć, to, że jakby sięgaj po pomoc, jeśli jej potrzebujesz, pytaj się lekarza, Ale Nidra cię bardzo wesprze w jakimkolwiek tak naprawdę problemie pewnie, jaki masz, bo działa na bardzo wielu poziomach. Tam jest, nie wiem, bezsenność i i w ogóle jakby ułożenie schematu snu, łatwe łatwe zasypianie i i tak się, wiesz, jak, jak powiedziałeś o tych, 30-40 minutach na nidrę, że ciężko czasami wykroić ten czas. Mi się ten czas zrobił rano, bo nawet jeśli ja trochę później pójdę spać niż zazwyczaj, to i tak się obudzę rano poczęta, bo i, i wiesz, mam, mam te zapasy, w sensie nie wyczerpuję mojej baterii. To trochę jest tak, jak y, działamy z telefonem. Ja nie mam pojęcia, czy to teraz działa tak jak kiedyś, ale pamiętam, że kiedyś się wyczerpywało te baterie w telefonach, to potem one już się nie nie ładowały na długo. Jakoś tak było. Coś coś takiego pamiętam, mi ktoś kiedyś tłumaczył. I to trochę jest z nami. Jeśli ja praktykuję regularnie I mam te zasoby, czyli lubię sobie myśleć, że wrzucam sobie takie liściki do słoiczka, to nawet jeśli ja któregoś wieczora pójdę później spać i wyjmę trzy liściki ze słoiczka, to w tym słoiczku ciągle są liściki dla mnie. Praktykując regularnie, troszkę jakby robimy takie zapasy tych zasobów. W związku z czym, raptem okazuje się, że my nie musimy spać aż tak dużo, nawet jeśli coś tam się wydarzy bo nasze ciało zaczyna troszeczkę inaczej dzielić te zasoby. Jasne. I ja nie chcę powiedzieć y, też w tym momencie baluj imprezu i rób nidrę i będziesz super wypoczęty i niech się w ogóle nie kapnie i będzie ekstra, tylko chcę powiedzieć, nie wiem, jeśli na przykład jesteś lekarzem i pracujesz w nocy, to jeśli zrobisz nidrę, będzie ci łatwiej spędzić następny dzień albo z, y, spędzić nocny dyżur. To jest o wspieraniu się a nie zastępowaniu snu, bo nic nie zastąpi naszego snu. Natomiast Nidra jest bardzo, bardzo wydajna, tak brzydko mówiąc, we wspieraniu nas nas i i jakby też łataniu trochę dziur tego snu właśnie. Wiesz, co tam, badania też mówią bardzo dużo o wspieraniu odporności dzięki Nidrze i to właśnie mnie zainspirowało też do tego. Zrobiłam jakiś czas temu taki program o wspieraniu odporności i efekty u osób, które to praktykowały, były absolutnie niesamowite. I, i dużo osób mówiło mi, wiesz, a ja tak dołączyłam do tego programu, tak chciałam tylko odpocząć sobie, ale naprawdę, wiesz, jest różnica. I to mówiły tak naprawdę wszystkie moje nauczycielki, że my mm, zapraszamy ludzi do odpoczynku, a oni dostają dużo, dużo, dużo więcej, na poziomach, na których nawet, wiesz, nie jesteś w stanie opowiedzieć, bo bo Nidra ma trochę taką mądrość w sobie, że ona nie daje wszystkim tego samego. Ona jest, wiesz, takim troszeczkę działaniem inteligentnym, które jeśli ty masz Potrzebę taką, to dostaniesz to. Jeśli ja mam inną, to ja dostanę to, co dla mnie jest ważne. Jakby wiesz, trochę inteligentnie patrząc z góry, patrzę, która dziura jest najpilniejsza do zaopiekowania. I mm-hmm. to jest absolutnie niesamowite
0: No, brzmi to naprawdę niezwykle Szczególnie, wiesz, to ta ostatnia rzecz, którą powiedziałaś no, brzmi mm-hmm. to tak jakby, wiesz, joga Nidra była po prostu jakimś no, lekarzem, tak? Który bada nas i usprawnia to, co jest akurat no, w tym momencie najważniejsze Najbardziej pilne do usprawnienia
1: Rozumiesz teraz moje pytanie, dlaczego wszyscy na planecie nie znają i nie praktykują nidry od dziecka?
0: Y- powiem ci... Y- zrozumiem, jak zacznę praktykować. Okej. Na razie rzeczywiście zainteresowałaś mnie tym tematem. Widziałem, że na twojej stronie oferujesz też bezpłatną jogę nidrę. Zdaje się, że chyba 14-minutową, więc pewnie od tego po prostu sobie zacznę.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo fajne, żeby spróbować Czy to cię w ogóle, wiesz, czy to cię kręci, czy masz na to ochotę, czy mój głos ci pasuje, bo być może sama joga nidra tak, ale może jakaś inna osoba. Wiesz, jest tyle możliwości, moim zdaniem najważniejsze w ogóle nawiązać relację z tą nidrą i zobaczyć, że jest taka możliwość, jest taka możliwość, że możesz zadbać o siebie, o swój odpoczynek, i przy okazji o inne rzeczy. Są też nidry, które są nakierowane na konkretne tematy i możesz też zająć się jakimś tematem i sobie z tym zostać. Jest mnóstwo, mnóstwo możliwości i według mnie najważniejsze jest to, żeby zacząć sięgać po to, nie? Powiedzieć sobie okej, jakby ja się zatrzymuję dla siebie.
0: Wiesz co, tak mnie też zastanawia w temacie jogi nidry, bo mówisz, że jest to medytacja prowadzona, czyli kładziemy się i podążamy za głosem. Czy to za twoim głosem, czy za głosem innego nauczyciela. Ale powiedziałaś też, że udawałaś się jednak do jakichś innych nauczycieli, więc udawałaś się tam do nich, żeby u nich się położyć i żeby oni na żywo? Prowadzili ci medytację? Czy czy jak to wygląda?
1: Nie, wiesz, ja się uczyłam po to, żeby móc uczyć. Jasne. Bo uważam, że jeśli proponuję coś innym osobom, to chcę wiedzieć, że to jest dla nich bezpieczne, że ja wiem, co robię, że ja mam coś do zaproponowania, a nie przekopiowuję Nidra, którą gdzieś usłyszałam. I... i to jest też bardzo piękne, że jak mam teraz wiesz, coraz więcej znajomych, które, które e, m, proponują innym osobom nidrę, że nidra każdej z nas jest wyjątkowa, jest inna, bo jest bardzo nasza. I, I to jest cudowne. Ja bardzo lubię nidry moich koleżanek, lubię nidry moich nauczycielek i zawsze z tego coś wspaniałego czerpię. I, i wymieniamy się i korzystamy z siebie nawzajem bo my wiemy już, jak budujemy naszą nitrę, Ale fajnie jest też, wiesz, czasami zobaczyć coś innego, bo każdy właśnie ma ten swój smak. Na początku jak się uczysz, to bardzo jest tam dużo tego smaku, wiesz, nauczyciela. A potem jak zaczynasz też mieszać różnych nauczycieli, zaczynasz odnajdywać siebie, to to jest bardzo piękne, bo ja jestem w takim miejscu, że że mój styl dla mnie jest naprawdę już jasny i oczywiście on się na pewno będzie zmieniać, bo ja się zmieniam, ale na przykład niektóre nidry, tak jak teraz był ten program odporności ja chciałam nagrać jeszcze raz, bo wiedziałam, że ja już jestem w innym miejscu, ja na pewne rzeczy patrzę inaczej i ja chcę zaproponować osobom, które ze mną są w programie, żeby miały mnie dzisiejszą, a nie tamtą sprzed pół roku na przykład, nie? Mm-hmm.
0: Powiedz mi, czy kiedy sama ze sobą praktykujesz Nidreto, nadal korzystasz z nagrań, czy prowadzisz te medytacje samodzielnie?
1: Iż co, mam takie dni, że mogę bez nagrania, mm. mogę sobie to zrobić sama, ale na przykład zauważyłam, że jak dużo się dzieje, tak jak teraz, że naprawdę mój system nerwowy jest dojechany, to zdecydowanie chcę włączyć. Chcę włączyć i pozwolić, żeby się to wydarzyło, bo jest mi dużo trudniej pozwolić, żeby się wydarzyło, kiedy sama sobie, siebie prowadzę. I mam... Wiesz, mam z jednej strony, bo, a, ale zaraz tyle książek, jakie ja je wyślę do Polski, zaraz może je sprzedam, nie, może rozdam, nie, ale przecież polskich nikt nie weźmie, wiesz, jakby za dużo tam jest i e, nie chcę sobie dowalać pod tytułem, nie no, stara w połowie nidry w ogóle, wiesz, zaczę się o książkach myśleć, w ogóle o co chodzi. Ja wolę wtedy włączyć sobie nagranie i powiedzieć, żeby tyle, ile dzisiaj mogę, nie? mam wyrozumiałość, jestem w trudnym miejscu, dużo się dzieje i być może mi te myśli uciekną, ale być może nie.
0: Czyli łatwiej jest po prostu odpuścić wtedy umysł, tak? Nie musisz dyscyplinować go na to skupienie, żeby sama go sobie prowadzić, tylko może on razem z ciałem położyć się, rozluźnić, no i po prostu być prowadzonym.
1: ja myślę, że to troszkę jest o tym dla mnie, że jak nie wiem, jesteś zmęczony i wchodzisz do domu, to jest ci łatwiej, jak ktoś ci poda ciepłą herbatę i zapyta się, czy nakryć się kocem, niż musisz pójść zrobić herbatę i nakryć się kocem. Nie? To, to jest to po prostu o tym, że, 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 że czuję, że jakby coś mnie dodatkowo wspiera. Tak. I to jest, to jest bardzo dla mnie budujące wtedy.
0: Fantastycznie. Yy, powiedziałaś przed chwilą o koleżankach, powiedziałaś o nauczycielkach. Wiesz co, twój przekaz w taki no, bardzo jasny sposób kierujesz w stronę kobiet. Yy, czy mężczyźni też mogą odpoczywać?
1: O, oh, widzisz, no. Jest mi ważną rzecz, bo od jakiegoś czasu... Na początku rzeczywiście ja kierowałam mój przekaz tylko do kobiet, bo kobiety są mi bardzo, bardzo bliskie i jest mi bardzo bliski temat wyczerpania kobiet, zajeżdżania się kobiet, że jest coś takiego w nas, że zajeżdżamy się same, a jeśli jakaś, któraś z nas się wyłamie, to zrobimy wszystko, żeby ona wróciła do szeregu. Nie? To jest o patriarchacie bardzo mm. mocno.
0: Taka męska energia te... właściwie.
1: Mm? Ale jest też taki kawałek z tym patriarchatem, że naprawdę ja widzę, jak trudno jest facetom. Jak cholernie im jest też trudno w tym. I staram się być inkluzywna. Starasz się. Ale widzę, że mi słabo wychodzi, muszę to przemyśleć. Wiesz, yy, staram się nie używać tych końcówek, aczkolwiek no, nie będę ukrywać, że 99,9% to są yy, kobiety, osoby, które ze mną pracują albo są w mojej społeczności. I czasami rzeczywiście mi się tam coś wylewa do kobiet. Yy, natomiast ja yy, yy, mam, mam przyjaciela, który... Yy, Śledzi moje konto na Instagramie i ją z taką miłością, tak wiesz, tak mi tak klejkował, coś czasami napisał jak, i jak ją którymś razem napisał, a mężczyźni nie mogą odpocząć? I pomyślałam sobie, Boże, chłopie, jaką ty masz rację? Tak. Ch- 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 powinni, jakby zdecydowanie. Ja nawet nie wiem, czy jeszcze bardziej, bo jakby z innego poziomu to zajechanie jest u mężczyzn, że, że mężczyznom jest cholernie trudno również odpuścić, chociaż to idzie jakby z innego kawałka. Mm. Mm, ale nie znalazłam w Polsce. Y- Mężczyzny, który mówi do mężczyzn o odpoczywaniu. Więc stwierdziłam, OK, jakby dopóki takiej osoby nie będzie, to ja będę inkluzywna i obiecuję poprawę. <grym>
0: <grym> Czyli zamieniamy końcówki i tak dalej. Tak. No to jest ciekawe, wiesz, co mówisz, ten aspekt męski i żeński w temacie odpoczynku. Ja podejrzewam, że kobietom chyba też łatwiej może być przyznać się do tego, że potrzebują w ogóle odpocząć. No, mężczyzna, mam wrażenie, w naszej kulturze no, pewnie ma taki większy Przymus, bycie silnym, takiego wiesz, nie, ja się nie przyznaję do swoich słabości, ja idę dalej naprzód. Jaki w ogóle odpoczynek, co ty do mnie mówisz?
1: Wiesz, co myślę, że nam o, o, i, i, i wam, i nam jest trudno. Na was jest ciśnienie, żeby zawsze musicie dawać radę, a my sobie to ciśnienie myślę, że też robimy nawzajem. Bo jeśli nie wiem. Wiesz, w tej przysłowiowej piaskownicy dziecko będzie w podartej kurteczce, to inne kobiety zazwyczaj niestety powiedzą, że mama powinna się tym zająć, nawet jeśli siedzi obok tata. Że my same siedzimy w tym, wiesz, po szyję. I to nie jest dobre ani dla mężczyzn, ani dla kobiet, więc jakby odpoczywajmy wszyscy, żeby powoli z tego wychodzić. Natomiast widzę, że kobiety... łatwiej się otwierają na to, że można coś zmienić i więcej szukają, przynajmniej do mnie trafia więcej kobiet i tam, gdzie ja jestem, zdecydowanie jest więcej kobiet poszukujących i i jakby otwartych na to, żeby coś ruszyć. Nawet jeśli boją się, nawet jeśli wiedzą, że tam pod tym dywanem jest dużo zamiecione, to że że, że stają do tego, nie? Ale też widzę, że jak kobieta staje, to, to bardzo często mężczyzna, który jest obok, mówi... Okej, dobra, jakby zajrzę też pod swój dywan, nie? Więc myślę, że jest nadzieja, jest nadzieja. Jest nadzieja, fantastycznie.
0: Wiesz co, tak mi też przychodzi do głowy cały ten aspekt kultury, w jakiej żyjemy, no bo nam często, wiesz, odpoczynek kojarzy się jednak z pewnym nieróbstwem, z lenistwem, prawda? Jest jakaś taka, no nie wiem, presja społeczna, żeby było ciągle więcej, mocniej, szybciej, bardziej produktywnie,
1: Jest ogromna i i ja też dlatego staram się głośno i często mówić o tym, że mamy prawo być zmęczeni i nie musimy się nikomu z tego tłumaczyć, dlaczego my jesteśmy zmęczeni, bo my... ponieważ sami mamy wyrzuty, że jak odpoczywamy, to nie jest to do końca właściwe, to chcemy też kontrolować bardzo często innych. I tam się wtedy wiesz, pojawia taki, taki głos, który mówi no nie, no, ale ona przecież ona ma dwójkę dzieci, ja mam trójkę i ja nie jestem taka zmęczona, ona co, jak się kładzie, odpoczywa? Wiesz, że tak się daliśmy, kurczę, wkręcić w to, że musimy doginać i że to jest ekstra, że jesteśmy zmęczeni, nie mamy czasu, jesteśmy zajechani.
0: No i wręcz się tym chwalimy.
1: No tak, no stary, jeśli ja dzwonię do kogoś i ktoś mówi, nie, słuchaj, jestem zajechany w ogóle, najbliższe trzy tygodnie nie, to wiesz, przekaz kulturowy jest uuu, gość sukcesu, daję radę. I ja może wiesz o takim świecie, gdzie jak ja powiem komuś, słuchaj, wiesz, że wczoraj całe popołudnie odpoczywałam, byłam taka zmęczona, że po prostu nic nie robiłam, odpoczywałam, a ten ktoś powie o jak fajnie, ale super, wiesz co, to może ja dzisiaj też odpocznę. Jakoś zainspirowałaś mnie. Albo jak ktoś powie, słuchaj, nie mogę się z tą spotkać, byliśmy mówieni, ale wiesz co, czuję, że potrzebuję odpocząć, to ja powiem, świetnie, odezwij się, jak odpoczniesz. Wiesz, że to się stanie takim kawałkiem, że pomyślę sobie wtedy o tej osobie, jak fantastycznie, że to czuję, że się nie zajeżdża i że dba o siebie. Kiedyś rozmawiałam z moją serdeczną przyjaciółką, której partner nie pojawiał się przez kilka dni na wspólnym wyjeździe na żadnym posiłku i zapytałam się, słuchaj, ale on w ogóle jada? Bo, bo, bo jakby skojarzyłam po kilku dniach, że ja go nie widziałam. I ona powiedziała, wiesz co, tak, on sobie radzi inaczej, dla niego jest bardzo trudne, jak tu jest tak dużo osób. I powiedziałam: "Aha." I ona powiedziała, wiesz, jestem mu bardzo wdzięczna, że dba o siebie, bo tym samym dba o mnie. I to był taki moment, że pomyślałam, ja w takim świecie chcę żyć. Mm-hmm. W takim świecie, gdzie ja nie mówię do niego, rusz dupsko, wszyscy idziemy teraz, jeść wspólnie, przecież to jest wspólny wyjazd, hej, bawmy się, hej, hej, jest świetnie. Tylko mówię, widzę, że dla ciebie to jest trudne, zadbaj o siebie tak, jak potrzebujesz, bo ja wiem, że dzięki temu ja też mam mniej do dźwigania i nasza relacja jest inna i możemy potem coś fantastycznego razem zrobić. że Zauważamy te potrzeby innych osób na właśnie przestymulowanie, przebodźcowanie, na odpoczynek, na robienie czegoś po swojemu. I, i strasznie mi zależy na tym, żebyśmy wpuścili do naszego świata taką myśl, że odpoczynek jest tak samo potrzebny jak od, nie wiem, oddychanie, picie, Spanie, wiesz, to jest podstawowa potrzeba nasza. I to, że my to omijamy i, i myślimy sobie, że jak włączymy Netflix wieczorem i wypijemy lampkę wina, to się zrelaksowaliśmy. Um, to jest moje zadanie. Ja to zmienię. <todgłosy> <todgłosy> ja to zmienię. I jakby, wiesz, będziemy, będziemy, naprawdę wierzę w to, że będziemy wiedzieć, kiedy mamy ochotę usiąść do Netflixa i się zabawić, bo to jest zabawa, to jest jakieś, rozrywka. jakaś rozrywka. A kiedy ja chcę się zrelaksować, czyli robić nic. Bo dla mnie odpoczynek i, i relaks nie jest czytaniem książki, nie jest spacerem z przyjaciółką albo dziećmi. Jest takim momentem, kiedy jestem sama ze sobą, mhm. I moje myśli mogą przestać wiedz. Ja mogę przestać produkować kolejne zestawy, ciągi myślowe, które mnie zalewają. To jest dla mnie odpoczynek, to jest dla mnie zatrzymanie. I nawet jeśli to zatrzymanie trwa minutę, bo robię trzy oddechy i myślę sobie, okej, okay, nie mam w tym momencie na więcej czasu, to to i tak już robi robotę, bo ja na chwilę wróciłam i dzięki temu, jak już podniosę wzrok, to ja widzę, o co mi chodzi.
0: Pięknie, Piękna misja w ogóle. Kiedy opowiadasz, wiesz, o tym świecie, no to ja też widzę go oczami wyobraźni. No i mam nadzieję, mam nadzieję, że może za pośrednictwem tej naszej dzisiejszej rozmowy jakieś kolejne osoby przekonają się do tego, żeby jednak odpoczywać, żeby dać sobie prawo tak naprawdę do zaspokojenia tej naszej podstawowej potrzeby.
1: No mam taką nadzieję, bo też wiesz, mam wrażenie, że dotarliśmy już do granicy wytrzymałości. Tak dużo się dzieje, tak szybko się dzieje, tak niebezpiecznie się dzieje też wokół, nie? że zobacz, od miesięcy dealujemy z takim zagrożeniem tuż, tuż obok. Przedtem dealowaliśmy z zagrożeniem, które było wszędzie, tak. którego się bardzo wiele osób bardzo bało i... My naprawdę jesteśmy wyczerpani i i ostatnio rozmawiałam z taką koleżanką, która mówi, ja już nie wiem co, ja już nie wiem jak ja po prostu muszę odpocząć. I i, i to się bardzo powtarza często, że błagam, daj mi coś, bo ja, ja już więcej nie dźwignę. I my jesteśmy wszyscy, mam wrażenie w takim punkcie, że my potrzebujemy coś, bo już nie dźwigniemy, tylko niektórzy jeszcze oszukują się, że dobiegną do tej mety, nie? Tak,
0: to jest, wiesz co... Tylko czy
1: to na pewno jest nasza meta, nie?
0: A, no tak, to jest jakaś meta naszego umysłu, prawda? Który chciałby być w jakimś takim... E, być tak fajnym, może jak ludzie na billboardach czy w telewizji. Mhm. Wiesz co, też przychodzi mi do głowy Na podstawie tego, co powiedziałaś Że może ta, no w cudzysłowie Ciemność, której doświadczamy w ostatnich Dwóch latach Nawet najpierw w czasach pandemii Teraz w czasie, kiedy No tuż za naszymi granicami trwa wojna Być może ta cała ciemność Skłoni nas właśnie do tego, żeby No jednak zwrócić się w stronę Światła, w stronę tego Żeby zdać sobie sprawę, że hej To nie jest dobry kierunek Trzeba się zatrzymać, trzeba odpocząć Trzeba mm. dać sobie Przestrzeń Na to, żeby wrócić do siebie
1: Bo wiesz, bo ja myślę, że um, Trochę wierzymy w to Że możemy pójść albo w stronę ciemności Czyli jakby wejść w ten lęk Wejść w to, co się dzieje W te zagrożenia i się tym karmić Albo możemy pójść w stronę właśnie tego światła Tak jak powiedziałeś Tylko według mnie um, to światło To jest wszystko to, co my mamy w środku I ta robota do wykonania jest taka, żeby się zatrzymać i zajrzeć do środka. Bo bo tam się okazuje, że tam jest wszystko. My nie potrzebujemy oświeconych mistrzów, my nie potrzebujemy nauczycieli, którzy nas poprowadzą za rękę. My potrzebujemy wrócić do siebie. I i tak naprawdę jak zdamy sobie sprawę, że szukamy na zewnątrz miliarda rozwiązań na wszystko, a wszystko, absolutnie wszystkie odpowiedzi mamy w sobie, to okaże się, że my po prostu kręcimy się w kółko, mówiąc, nie mogę, jestem zajęty, nie mogę, jestem zajęty, tak. a tak naprawdę jak odłączę to, to <grafię> wszystko mam, ja już niczego nie muszę szukać.
0: Super powiedziane. Wiesz co, mam do ciebie jeszcze dwa pytania i zaraz puszczam cię wolno, bo wiem, że dzisiaj jest święto w Tajlandii. Tak jest. Wiesz co, mam takie wrażenie, że aspekt, o który chcecie zapytać, jest obecny we mnie, no ale też obserwuję go u wielu osób w moim otoczeniu. Mianowicie... No dużo łatwiej przychodzi mi doradzenie komuś, żeby odpoczął, niż skłonienie samego siebie do odpoczynku. Do, czyli tak naprawdę do skorzystania z mojej własnej rady. Z czego coś takiego wynika?
1: Wiesz co, ja myślę, że my wiemy, że powinniśmy odpoczywać. Nie? Tylko też jednocześnie wierzymy w to, że robiąc dużo zrobimy więcej. A jak uwierzymy w to, że zatrzymując się zrobimy więcej, czasami trzeba odpocząć, żeby dalej, dalej dojść, nie? żeby dalej doskoczyć. Zobacz, mm, mm, jak, jak, jak trenujesz, to nie możesz trenować non-stop, musisz robić pauzy, żeby tak. ciało się zregenerowało. To działa dokładnie tak samo. Jeśli ja będę biec cały czas, ja nie dobiegnę daleko. Jeśli ja zatrzymam się, to ja zrobię więcej. I dlatego, między innymi, szef Google'a praktykuje jogę Nidra. Gościu, który, umówmy się, ma na głowie dosyć dużo, on praktykuje jogę Nidra, bo, myślę, zauważył, że te 10-15 minut dają mu takiego powernapa, że on potem rozpykuje wszystkie te pewnie googlowe spotkania jednym paluszkiem. Tak zgaduję. Nie sądzę, żeby był to człowiek, który ma nadmiar czasu i naprawdę nie wie co zrobić, jak już z nudów to sobie na tą się położy codziennie. Raczej nie. No, tak podejrzewam. Więc yy, yy, może po prostu bądźmy jak szef Googlea. To jest chyba jakby dobry kierunek. Jak, jak, chce, jak, jak chcemy być ludźmi sukcesu, osiągać rzeczy, to może on jest dobrym przykładem. Mnie nie kręci osobiście, ale może dla wielu, wiesz, być jakimś takim przykładem, że, no, że wzrasta po prostu wydajność. Jeśli zależy nam na wydajności, to pomyślmy o tym. Jak wleję benzyny do mojego samochodu, to on dojedzie. Bo jakoś, kurczę, nikt się nie, nie złości na samochód, że jak ma pusty bak, to nie jedzie. To prawda. A nie ufamy sobie, że jak mamy pusty bak, to nie jedziemy, tylko mówimy, nie, dam radę, dam radę, dam radę, dajcie mi tu jakiegoś, nie wiem, jakiś napój, ja tutaj dojadę. daj daj kawę, daj kawę, nie? Zaczynamy dzień od tej kawy, bo już mamy pusty bak, ale będziemy wlewać, nie? No na kawie nie pojedziemy, jakby już daleko, mhm. jak wlejemy do, do baku, więc no możemy się oszukiwać, a możemy też pomyśleć sobie, okej, okay, mam taką łamigłówkę chcę dojść z punktu A do punktu B, jak to mogę zrobić? Biegnąc bez zatrzymania, czy zatrzymując się?
0: No na pewno zdrowiej będzie z zatrzymaniem
1: Ale nie tylko zdrowiej Ale ja myślę, że szybciej dobiegniemy, wiesz Okej Kojarzysz te te, te wszystkie memy, znaczy może to nie są memy, te fragmenty z różnych maratonów, gdzie ludzie się przewracają przed metą i raptem ktoś ich podnosi i ich donosi na metę. Ostatnio jakoś dużo mi się tego wyświetla, że, że, że współzawodnik jakby oddaje prawo osobie, która była przed nim, ale już upadła z wyczerpania do tego, żeby wygrał. On upadł, bo po prostu biegł już tak szybko, żeby czerpał swoje zasoby, a ta druga osoba miała tak otwarte serce, żeby zostawić mu to zwycięstwo. I to jest o tym, że jeśli my będziemy pędzić to może nie znajdzie się, akurat ktoś to nas, wiesz, na tę metę doniesie. I to naszym zadaniem jest zadbać o to, żeby dobiec do tej mety, bo pewnie mamy bliskich, o których chcemy zadbać i będziemy o nich dbać inaczej. Bo może mamy na przykład dzieci, którym pokazujemy, jak żyjemy i uczymy ich, czy mają się w przyszłości zajeżdżać i udawać, że nie czują, że po prostu ich ciało mówi stop, zabawa, nie mam siły. Czy chcemy wychować dzieci, że mówią... Och, zmęczyłam to może odpocznę i jutro zrobię to szybciej i i lepiej, nie?
0: Jasne. Wiesz co, też mi tak od razu przychodzi na myśl takie pytanie, wiesz, dlaczego w ogóle żyjemy? No chyba żyjemy po to, żeby żyć, prawda? Żeby czerpać z tego życia, no a nie żeby cały czas być w tym biegu, czy w w tym ruchu, że kiedyś odpocznę, kiedyś będę szczęśliwy, kiedyś coś tam. Jak już, wiesz, dobiegnę do tej mety.
1: Wiesz, najgorsze jest to, żeby sobie powtarzamy coś, co naprawdę już sprawdziliśmy wiele razy, że nie działa, czyli jak skończę coś, to coś. Tak. Jak załatwię, nie wiem, wszystkie obowiązki, to wtedy się położę i sobie odpocznę. Jak, nie wiem, skończę projekt, to wtedy to ten. A, a jak skończę projekt, to jest następny. Jak, nie wiem, wyprasuję wszystko, co sobie, nie wiem, postanowiłam z tygodnia, to okazuje się, że jest jeszcze do zrobienia 50 innych rzeczy i ten czas nie nadchodzi. Mhm. A jak nadchodzi, to, to są te potem te słynne historie, że ktoś chciał pojechać pierwszy raz od 10 lat na wakacje i miał zawał serca na lotnisku, nie? No, niestety, nasze ciała mają swoją wyporność.
0: To prawda. Wiesz, podoba mi się też to, jak mówisz o tym pod kątem baterii, czy ładowania baterii, czy tankowania naszego baku. My potrzebujemy tej energii do życia, bardzo jej potrzebujemy i no, cały czas ją zużywając, no, ona prędzej czy później musi się wreszcie skończyć.
1: No, bo my uwierzyliśmy, że mamy nieskończone zasoby. Tak. Ja bardzo przepraszam, wydaje mi się, że to nieprawda. Kto nam to wmówił w ogóle? Słuchaj, mówił nam to ten, kto korzysta z tego, czyli jakby my sami sobie mówiliśmy jako społeczeństwo, że mamy nieskończone zasoby, żeby, wiesz, jakby produkować więcej, zużywać więcej. Ja tak myślę. Sami to sobie niestety zrobiliśmy i sami to sobie robimy, oglądając różne rzeczy i czytając różne rzeczy, które mówią, hej, mogłabyś mieć to, albo mogłabyś mieć to, a mógłbyś mieć to, a mógłbyś tak, hej, a nie chciałbyś tutaj, albo tutaj, albo tutaj, zobacz, a jeszcze możesz to, i to, i to, i to, i to, i to. I ty myślisz wtedy, o nie, to ja muszę, nie, to ja się nie zatrzymam, bo to przecież to w ogóle inaczej nie będzie osiągalne.
0: Muszę mieć to wszystko w końcu, no muszę więcej pracować, muszę, 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 nie? Tak.
1: No a potem... Kończy się jak się kończy.
0: Tak. Na szczęście są na świecie tacy ludzie jak ty, Mawa, którzy mówią nam wszystkim. Hej, zatrzymaj się. W tym zatrzymaniu może być dużo więcej korzyści niż w ciągłym, ciągłym biegu. Super, mam do ciebie jeszcze jedno ostatnie pytanie. A mianowicie ukłon natury to przede wszystkim wiedza Na temat zdrowszego i pełniejszego życia Dzisiaj dużo o tym mówiliśmy Ale chciałbym zostawić naszych słuchaczy Z jakimiś takimi praktycznymi rzeczami na życie Dlatego proszę Cię, żebyś no, Biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę Całe swoje doświadczenie Przekazała teraz naszym słuchaczom Trzy praktyczne wskazówki Dzięki którym Ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej
1: Wiesz co? Moje trzy wskazówki będą bardzo proste. Po pierwsze odpoczywaj i daj sobie ten czas i daj sobie to miejsce i rób to łatwo i malutkimi kroczkami. Po drugie wspieraj w odpoczynku innych. Jakby rób przestrzeń na ten odpoczynek w życiu swoim i innych. Jakby wspieraj ich w tym. I trzecie to, co nam przeszkadza i dla nas i dla innych. Nie oceniaj prawa innych ludzi do odpoczynku. Bo w momencie, kiedy we mnie jest ocena, komu się należy, a komu nie, to oceniam też siebie, kiedy mi wolno. To stąd bierze się mój wyrzut, że jeśli o nie, w ogóle przyszła znajoma i widziała, że leżałam na kanapie, ale jestem leni, ona na pewno pomyśli, że jestem leni.
0: Takie poczucie winy od razu, co?
1: Tak. Jeśli ja oceniam odpoczynek innych i, i we mnie jest taki kawałek no, ale tamta to naprawdę bardzo. No, ba, no, ona trzy razy do niej dzwoniłam i ona trzy razy wtedy leżała na sofie. Czy ty sobie, wiesz, o czternastej robiłam, ja o czternastej stara to miałam tyle roboty, a ona leżała na sofie, wyobrażasz sobie. E, więc zróbmy miejsce na to, że każdemu z nas potrzeba. Moja przyjaciółka na przykład działa tak intensywnie, że gdybym ja działa, ta, działała tak intensywnie, ja czasami jej mówię, ja się męczę od słuchania, ile ty zrobiłaś w ciągu dnia. I to jest ok, my jesteśmy po prostu różne. I ona by mogła powiedzieć, no nie, ona tak mało robi, odpoczywa, ale ja po prostu mam inną wydolność niż ona. I tak miałyśmy od dziecka, bo znamy się od dziecka. Więc mam taką propozycję, żebyśmy zrobili miejsce na odpoczynek i dla siebie, i dla innych. I tak kończąc, wiesz, od razu teraz mi się wyświetliło, chciałam ci powiedzieć takie zdjęcie, które kiedyś coś mi przysłał, które mnie strasznie poruszyło. To było zdjęcie z Wietnamu z biura. Wietnamczycy są narodem niezwykle ciężko pracującym. Ja tam pracowałam, bywałam, uwielbiam ich, natomiast ich zaangażowanie w pracę jest niewiarygodny. Ja nie spotkałam się z tym nigdy. To są ludzie, którzy nie przestają pracować. I to zdjęcie było podwójnie dla mnie piękne, bo to było zdjęcie z biura, w którym wszyscy leżeli na podłodze. Oni położyli się na Nidra w biurze. Tam było z 20 osób. Ktoś leżał pod stołem, ktoś leżał w przejściu i oni odpoczywali. Teraz wyobraź sobie, że my robimy to miejsce na odpoczynek swój i innych Ten moment, kiedy jesteśmy w biurze, nawet w korpo i mówimy, słuchajcie, ja jestem zmachana, czy ktoś chce poodpoczywać? I wtedy my wszyscy, tak, kładziemy się. I po prostu zwyczajnie, ktoś na sofie, ktoś pod stołem, ktoś ktoś w fotelu. Kładziemy się, zamykamy oczy, puszczamy nidrę i odpoczywamy. Na planach filmowych jest taki piękny zwyczaj, że ekipa szybko je lunch i potem większość osób śpi. Oni są moimi mistrzami. Ja uwielbiam ich za to, naprawdę. Ja nie potrafię spać w ciągu dnia, dla mnie to jest trudne i potem jak się rozbudzę, to jestem nieprzytomna, więc ja tego nigdy nie robiłam. Teraz już potrafię to robić z nidrą, jak oni sobie śpią. Ale po prostu bądźmy jak ekipa filmowa, która wie, że musi się zregenerować, bo nie dociągną do wieczora, bo mają bardzo ciężką pracę. Więc odpoczywajmy, wzmacniajmy w tym innych, wzmacniajmy prawo nasze wspólne do tego, żeby zadbać o ładowanie baterii, bo na wyczerpanej to Gucia zrobimy.
0: Bądźmy jak ekipa filmowa. Mawa, naprawdę piękny przekaz, bardzo ci za niego dziękuję. Myślę, że robisz naprawdę piękną rzecz dla świata, tym czym się zajmujesz. Poza reżyserowaniem oczywiście. No i za to też jestem ci bardzo, bardzo wdzięczny, no bo jestem, wiesz, częścią tego świata. Fakt, jestem mężczyzną, więc Nie nie wiem, czy mam prawo do odpoczynku, czy nie, ale no tak, robisz coś naprawdę ważnego i każdemu życzę, żeby natknął się na twój przekaz i, i aby trafił on do jego serca żeby każdy z nas więcej odpoczywał, piękniej żył, lepiej żył, yy, bardziej zdrowo i po prostu bliżej siebie. Yy, a na koniec yy, przypomnij proszę jeszcze, w jaki sposób nasi słuchacze mogą znaleźć Ciebie yy, w internecie?
1: Yy, mogą mnie znaleźć na stronie lisiamatka.pl, mogą mnie znaleźć na Instagramie, tam jest mnie najwięcej, yy, lisia podkreśnik matka i jestem też na Facebooku jako lisia matka. I, i chcę Ci bardzo podziękować za to zaproszenie i mm, za to, co powiedziałeś, bo wiesz co, e, czasami jak się w tych social mediach tak nadaje i nadaje, nadaje, to czasami wiesz są takie momenty, że myślisz sobie o matko, klepie, ciągle to samo, a ci ludzie, czy oni odpoczywają, bo, czy
0: oni nie czytają,
1: czy wiesz. Więc jakby dziękuję ci za to, że to mówisz i dziękuję ci też za, za to, co wniosłeś a propos mężczyzn, bo to jest dla mnie wskazówka, że mam jeszcze, wiesz, dużo do zrobienia, i że to ma sens. Dzięki.
0: Dzięki. A powiedz mi jeszcze, skąd w ogóle Lisia Matka?
1: Och, otwieramy duży temat.
0: (laughs) No to tak pokrótce chociaż.
1: Lisia Matka jest moją przewodniczką po świecie Nidry.
0: Nasi słuchacze tego nie widzą, ale właśnie szczęka opadła mi na biurko. (laughs) Co to znaczy?
1: Tak. Joga Nidra zaprasza też do takich przestrzeni, które ja otwieram dla osób już takich bardziej zaawansowanych, które są w moim rocznym programie i tam są takie fragmenty, gdzie wchodzimy bardzo głęboko, spotykamy się ze swoimi przewodnikami, z osobami, z istotami wspierającymi nas, spotykamy się z duszą, ze znakami, i to, co ja wyniosłam od samego początku tych spotkań, to była Lisia Matka. I, i to było zabawne, bo ja wymyślałam, wymyślałam tą nazwę, robiłam badanie po koleżankach, z- z- zablokowałam cztery adresy strony internetowej i wreszcie, jak już miałam kliknąć, zapłać za te adresy, bo nie wiedziałam, które, ale już chciałam je natychmiast mieć, bo sobie: Nie, no Lisia Matka. I to było: klik, klik, tik dziękuję, kupione. I to było piękne, wiesz, że jakby to... Ja ja kombinowałam z głowy, a to znowu, to było we mnie. Jasne. Ja tylko musiałam się, wiesz, za chwilę zatrzymać i skontaktować. I okazało się, że w ogóle mi tamte cztery nie są do niczego potrzebne bo ja ten jeden, no to jest, to jestem ja. Jakby ona była moją przewodniczką i ja chcę jakby pokazywać dalej, żeby osoby mogły korzystać z tego niesamowitego dobra.
0: Mm-hmm. Czyli Lisia Matka po prostu jest twoją przewodniczką oraz nazwą, która wypłynęła po prostu z ciebie tak. w przeciwieństwie do nazw, które próbowałaś gdzieś tam wymyślać, badać, która będzie najlepsza.
1: Tak jest. Z hmm. głowy Super. to rzadko działa. Serce
0: działa Oj tak, oj tak. mogę się pod tym podpisać Obiema rękami Z głowy rzadko działa, ale serducho Za to prowadzi nas po prostu W najpiękniejsze miejsca Dokładnie tak. Jeszcze raz ci dziękuję Mawa, to była ja to prawdziwa bardzo. przyjemność Dziś z tobą porozmawiać Poznać cię, zobaczyć twój uśmiech Rozumiem, że niedługo będąc w Warszawie poprowadzisz jakieś zajęcia z jogi nitry?
1: Wiesz co, nie wykluczam, ale też nie planuję. Okay. Jestem obecnie w fazie odpuść i daj się prowadzić, więc co przypłynie, co będzie, to będzie. Też mam ogromne zaufanie, że wszechświat ma tam jakiś plan. Niech się układa.
0: Niech się układa. Niech się układa Tobie jak najlepiej. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ci za Twój przekaz. Dziękuję Ci za to, że jesteś.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo mi było dobrze z Tobą rozmawiać.
0: Dzięki. A na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię Jim. Moim gościem była dziś Mawa Targosz. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.jango.pl Dzięki.
1: Dzięki.